0: ർക്കും ദൈവനാഭത്തിലും സ്വാഗതമാകുന്നത് വന്ദന വന്ദനം വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുകളിൽ ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ധ്യാനയോഗം എന്ന പേരിൽ പേരിൽ ഞാനതിനെ ഒരു ഡിവോഷണൽ ഷോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയും അസ്വസ്ഥതയും കാണുന്നു കാണുന്നു നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധൻ്റെ കവറിങ്കൽ സ്വസ്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന വാസ്തവമാണ് അത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം എങ്കിലും അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അവരെങ്കിൽ വന്ന്
1: ശാന്തി തേടുന്നവർക്ക് അശാന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു രീതിയിലും അവകാശമില്ല
0: അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ നടക്കുമായിരിക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നുൾപ്പെടെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ക്രിസ്മസ് ആകയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂഇയർ ആകും അന്ന് ചിലപ്പോൾ പുതിയ വർഷം എന്നാൽ എന്താ കാലം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതാണ് നമ്മളാൽ അതിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വർഷം എന്നതിന് യാതൊരു പുതുമയുമില്ല നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന പുതുമയും നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ട പുതുമയെയും കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നതാണ് പുതിയ വർഷം എന്ന സങ്കല്പം വാസ്തവത്തിൽ പുതുതാകുന്നത് വർഷമല്ല പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് പുതുപ പുതുതാകേണ്ടവർ വർഷത്തിന് വികാരഭേദമൊന്നുമില്ല പ്രകൃതിക്കുന്നത് പോലെ സമയം എന്നതിന് വികാരഭേദമില്ലാത്തതാണ് അതിൽ സന്തോഷവും സന്താപവും ഒന്നുമില്ല ഈശ്വരനെ പോലെയാണ് വിചാര വികാരങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ദൈവം കാലവും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ പുതുതാകേണ്ടത് ആരാ പുതിയ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെയോ നവീകരണം എന്ന വാക്കുന്നവർക്ക് പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നവീകരണം എന്ന വാക്ക് വളരെ പരിമിതി മനുഷ്യൻ എന്ന വ്യക്തി അടിമുടി മാറി പുതുതായിത്തീരുന്നതിന് ഭാഗികമല്ല പൂർണമായ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നവീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റു നവീകരണം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനെ പുതുതാക്കുന്നതെന്തോ അതാണ് നവീകരണം മനുഷ്യൻ പുതുതാകുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് പുതുവർഷമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു നീളം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ സഖായസ് എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതുവർഷ എന്നായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അയാളുടെ വീട്ടു നടയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അയാളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ന്യൂഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷയുണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അന്ന് സൂര്യനുദിച്ചു ഇരുൾ നീങ്ങി പുതിയ വർഷം ആരംഭിച്ചു സക്കായസിനെ സംബന്ധിച്ച് ജാനുവരി ഒന്നല്ല പുതുവർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടായ ദൈവപുത്രനല്ല സക്കായിക്കാൻ അപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വലുതായി കാണുന്നത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ നവീകരണം ഉണ്ടായത് ആ വീട്ടുകാരനാണ് അതാണ് അവരുടെ ന്യൂഇയർ ഡേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ന്യൂ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വലിയ ഉദ്വേഗജനകമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക ഈ കൊറോണ ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ എറണാകുളം എം ജി റോഡ് ചെന്നാൽ അറിയാം എന്താണ് പുതിയ വർഷത്തെ എന്തോ ഒരു മനുഷ്യനെ വരവേൽക്കുന്നത് പോലെ വലിയ ആഹ്ലാദ തുമുറിപ്പോടെ നിലത്ത് കാലുറയ്ക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാലു നിലക്കൊ നിലത്ത് ഉറപ്പിക്കാനാകാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും മറ്റും എം ജി ഡാൻസ് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തോരും മൗഢ്യമാണിത് പുതുവർഷത്തെ ആരും വരവേൽക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളെയാണ് വരവേൽക്കേണ്ടത് പുതിയ വർഷത്തിൽ വർഷത്തിന് പുതുമില്ല മനുഷ്യൻ പുതുതാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കടമ്പയാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് പുതിയ വർഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആശംസയൊക്കെ കൈമാറും ന്യൂഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്നെഴുതും ക്രിസ്മസ് മംഗളാശംസകളുടെ എന്താ അർത്ഥം അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂഇയറിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കടുത്ത വർഷം എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കട്ടെ അതിന് വേറൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് വ്യക്തമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പല വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് മൂടി വെച്ച ഒരു കാര്യം അതായിരിക്കുമോ ഇതായിരിക്കുമോ കാരണം ഫ്യൂച്ചർ നാളെ എന്നുള്ളത് അവ്യക്തമാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമായി അപ്പോൾ വ്യക്തമല്ലാത്ത നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണെന്നറിയാതെ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ വർഷം മംഗളമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കെന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആശംസ കൊള്ളു പുതിയ വർഷത്തിന് ആരും ആശംസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണെന്നറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ആശംസ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാവട്ടെ ഈ പ്രഭാതം നിങ്ങളെ നല്ലതിനായി കാണട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തട്ടിവിടും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതിൽ നന്മയുണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്കും ആർക്കാണോ ഈ ആശംസ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് അപ്രകാരം തന്നെ പുതിയ വർഷത്തെ വരവേൽക്കേണ്ട പുതിയ വർഷം നമ്മളെയാണ് വരവേൽക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതാണ് നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ പുതിയ വർഷത്തിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തുമ്പോൾ ആ വർഷം നമ്മളെ വരവേൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുതുതായി തീർന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളെ പുതിയ വർഷം ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നന്നായതിൽ ഡിസംബർ വരെ ജീവിച്ചതുപോലെ ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയോട് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താശംസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാരെന്താശംസ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പുതിയ വർഷം വരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നോർത്തുകൊല്ലണം ക്രിസ്മസ് ഇല്ലാതെ പുതുവർഷം ഇല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല സാധാരണ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാതെ ഉയർപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്മസ് ഇല്ലാതെ ന്യൂ ഇയർ ഡേ ഇല്ല ദിവസമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അനുഭവമാവുകയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്മസാണ് ന്യൂഇയേഴ്സ് ഡേ ക്രിസ്തു വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജാനുവരി മുതൽ എണ്ണുന്നുണ്ട് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ ന്യൂ ഇയർ വന്നെത്തിയത് ക്രിസ്മസിനാണ് അന്നാണ് ലോകം പുതുതായിത്തീരുന്നത് പുതിയ ലോകം എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ലോകം വേദോസത്തിലുള്ളതാണ് പുതിയ ലോകം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ ലോകം അതാണ് ശരിക്കും ന്യൂഇയർ ഡേ ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് വലിയ സന്തോഷം എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല ഈ ജോയ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മനുഷ്യരാരും അല്ല സ്വർഗ്ഗമാണ് മാലാഖമാരാണ് പറഞ്ഞത് സകല മനുഷ്യർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമാണ് മാലാഖമാർ പാട്ടുപാടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചാണ് പാട്ടുപാടിക്കഴിഞ്ഞാണ് അത്യനതകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാലാഖമാർ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലോകം മുഴുവൻ സമസ്ത ലോകത്തിനും സന്തോഷമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ പാടി സ സമാധാനം എന്നത് പുറകെ വരുന്നു സന്തോഷത്തിന് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏത് സന്തോഷമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം അസുഖകരങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്ര മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവപ്രീതിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം എന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഈശ്വരകാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കോ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം പോലെയാണത് അതിൽ ആ ക്വാളിഫൈയിങ് വേർഡ് നമ്മളെടുത്ത് കളയും എന്നിട്ട് പറയും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൂ കൂ തുള്ളിച്ചാടും അങ്ങനെയല്ല മാലാഹമാൽ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ആർക്കാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ സമാധാനമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സന്തോഷ വർത്തമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ സമസ്ത ലോകത്തിനും സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു നിർവചനം ഉണ്ടാക്കണം സാമാന്യമായി നമ്മൾ പറയുന്ന നിർവചനമേ അല്ലാതെ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കാം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ത്രീ ലാർജ് പാരഗ്രാഫ്സ് അതിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഖണ്ഡിക താലന്തിൻ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഭാഗം മിക്കവാറും ഈ പട്ടക്കാരുടെയും ഓർമ്മയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന അതാ അഞ്ച് താലന്തു കൊടുത്തു രണ്ട് താലന്തു കൊടുത്തു ഒരു താലന്തു കൊടുത്തു അപ്പം അത് വായിക്കുന്നതെന്ന് താലന് പ്രാപിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലൊണ്ടല്ലേ വായിക്കത്തില്ല താലന്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവർ അതെന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചു പോയവരും ചിന്തിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അത് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് നമ്മളാണ് എല്ലാവർക്കും താലന്തു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം താലന്തു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗം തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വായിക്കാൻ വച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ രണ്ട് കിട്ടിയ ആൾ ഒന്ന് അതിലവസാനത്തവന് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരും അവർ വന്ന് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു യജമാനൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഥ പറയാനല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ പെരുമാറി അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം അത് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആദ്യം തന്നത് ഒരു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് കാശുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചാരിക്കുന്നവരല്ല ഒരു ദിവസത്തെയോ ഒരു മാസത്തെയോ ഒക്കെ ശമ്പളമാണ് ഒരു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയും വിശ്വസ്തയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നെ വലിയ അധിക കാര്യങ്ങൾ തരാൻ പോയി പിന്നെ പറഞ്ഞു നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്തുവാ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷം ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന ഒന്നാണ് യജമാനൻ്റെ സന്തോഷം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓരോ വാക്കും അളന്നു തൂക്കിയാണ് പറയുന്നത് യജമാനിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ദറ്റ് ഇസ് ഷെയർ ദി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതിൻ്റെ യജമാൻ്റെ സന്തോഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സുറിയാൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മിഡിലീസ്റ്റിലെ ഭാഷകളുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നീ ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് ഞാനും കേൾക്കുന്ന നീയും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം എന്നാണ് ഇനിയും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് യജമാൻ അന്നിണ്ടായ സന്തോഷം യജമാനൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ അഞ്ചു കിട്ടിയവൻ്റെ എന്തു ചെയ്തു സന്തോഷ കാരണമായി എന്തുണ്ടായി ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ധ്യാനയോഗം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് യജമാനൻ വിശ്വസിച്ച് എന്തൊക്കെയോ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് തന്നു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് യാത്ര പോകുന്നു വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലെവലിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് തുല്യ ടാലൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കൊടുത്തത് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസമുണ്ട് അവനവൻ്റെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അഞ്ച് വാങ്ങിച്ചവന് അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും രണ്ടു കിട്ടിയവൻ അതിനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്ന് കിട്ടിയവനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലെ ഒന്ന് കൂടുതൽ കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പം യജമാനെ ഇവരെ വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമോ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുമോ ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനിയിൽ ആദ്യം പ്രമുഖം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രമുഖനുണ്ട് ഓരോന്നോരൊന്ന് മാറി മാറിയാൽ വായിക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന പാട്ടക്കാരൻ ചൊല്ലും വിശ്വാസമായി നീ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൗരോഹിത്യ ധർമ്മം അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നില്ലയോ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമാണ് തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ അടുത്ത നിമിഷം ചോദിക്കണം യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിശ്ചയമില്ല അപ്പം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വി ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും അത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം വേദവസ്തുവം തരുന്ന ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വളരെ വർണ്ണമനോഹരമായതെന്നാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തതയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യനെയും മറ്റും സൃഷ്ടികളെ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ദൈവം ആ വിശ്വസ്ഥത തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ടാലൻറ്റ് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മളെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നാർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെന്തൊക്കെയോ ദൈവം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അതിനവർ ഇത് പറയുന്നത് കണക്ക് ചോദിച്ചു എന്നാണ് സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് സാരം കണക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ആനന്ദഭരിതനായി അഞ്ചു കിട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ലാഭമുണ്ടാക്കി ഇതാ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ യജമാനൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നീ എന്നെയും വിശ്വസിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചേപ്പിച്ചു നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ സത്യവാനാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് നീ എന്നെയും വിശ്വസിച്ചു നീ അധ്വാനിച്ചു ആർക്കു വേണ്ടി അയാൾ അധ്വാനിച്ചത് അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ അഞ്ചു കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അവൻ്റെ സ്വന്ത ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൈസ അവൻ്റെയല്ല വേറൊരാളിൻ്റെയാണ് അപ്പം അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇത് നിത്യജീവിതത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ കഥയല്ല പറയുന്നത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും അന്ന് രണ്ട് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം പുത്തമനെ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തമൻ അധമൻ അഥമാധവൻ ഉത്തമോത്തമൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഭാരതീയർ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അധമൻ അഥമാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹീനമായത് അധമൻ മോശം ഇങ്ങോട്ട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്ന അഥവനായിരിക്കും ഉത്തമോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന് തുല്യനെന്ന അർത്ഥം ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അതാ വാക്കുകൂടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലവൻ എന്ന മലയാള പരിഭാഷ ഉത്തമനായ ആൾ ഉത്തമനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസ സ്ലൈവാണ് സ്ലൈവിനോടാണ് പറയുന്നത് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നിൻ്റേതല്ലാത്ത പണുപയോഗിച്ച് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ജോലി ചെയ്തത് നിനക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തരാൻ പോകും അനേകം പട്ടണങ്ങളുടെ ഭരണം തരാൻ പറ്റും ഭക്താലന്മാർക്ക് വന്നണ്ട് സുമാസത്തിൽ ഇത് ഭരി ഇന്ന് ഭരിച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ അധികാരവും ഭരണവും തരുന്നു നിനക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് യജമാനെ സന്തോഷം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ട്രസ്റ്റ് വെർത്ത്നസ് നീ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാൻ കൊള്ളാവുന്നവരെ ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചുപോലെ നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു അത് യജമാൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മാനം ഒരു വശം നീ ജോലി ചെയ്തു അധ്വാനിക്കാനാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ധനം നിൻ്റേതല്ലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ ഇപ്പോഴിപ്പോഴങ്ങൾ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് കഴിയാനൊക്കത്തില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാനൊക്കത്തില്ല അതെല്ലാം വേറെ ഒരു അറബിയുടെ പേര് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കാശ് വാങ്ങിയതിൽ അറബിയുടെ പേരാണ് അറബ് മനുഷ്യനെ അർത്ഥ കൊല്ലുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ കാശ് ചുമ്മാരുന്ന് വെടി പറഞ്ഞ് കാശ് പോക്കറ്റിയിടും അധ്വാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വളകളായിരിക്കും എന്ന് മാധൃം എന്നാൽ ഇവൻ ഈ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തയാൾ അവൻ്റെ നല്ലാത്ത ധനം കിട്ടിയിട്ടും നല്ലതുപോലെ ജോലി ചെയ്യും ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താ ദൈവത്തിനങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണോ സൗഹൃദമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവം അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പവുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് വേണോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ഏകാന്തത മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ യാഥ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവനൊരു തുണ കൊടുക്കണം അവിടെ തുണ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ട അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു മനുഷ്യനെ ആക്കിയത് ജോലി ചെയ്യാനാണ് ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇല്ല ജോലി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ബന്ധ അല്ല രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യം ഇതും നല്ലതുപോലെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നു ഉത്തമനും വിശ്വസ്തനുമായവനെ അതാ യജമാരൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു നമ്പർ വൺ രണ്ട് നീ ജോലി ചെയ്യും നീ നല്ലതുപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശ്ലാഹിക്കുന്നു നിന്റെ യജമാനെ നിന്നെക്കൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം സ്വർഗ് ഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില പരാമർശനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലും ഇല്ലേ കേട്ടോളൂ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ മാലാഘമാർ സന്തോഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നൊരു രംഗമാണ് സ്വർഗം ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ക്രിസ്മസ് എന്നാണ് ഈ കിഴക്കൻ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷ സ്വർഗം ഭൂമിയെ ശാന്തമായി സ്പർശിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ആരാധനാക്രമത്തിലുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് സ്വർഗം ഭൂമിയെ ശാദമായി സ്പർശിച്ചു അപ്പൊ യജമാനന്റെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ യജമാനന്റെ മനസ്സിലിരുന്നത് എന്തോ അത് ഈ ദാസൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം എന്താ അദ്ദേഹം എന്തിനു വന്നു അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചതാന്നേ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് അയച്ചവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അയച്ചയാളിനെന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച ദൈവത്തിന് ചില പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതെന്താണ് നമ്മളും തേടേണ്ടതാണല്ലോ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാ ദൈവം അയച്ചയാളിനാണ് നിരാശയുണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആശിച്ച് ദൈവത്തിന് നിരാശയുണ്ടാകും എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം അപ്പം ഈ ദാസന്മാരോട് പറയുന്ന നീ നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശി നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് നിൻറ്റേതല്ലാത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് നീ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഇതൊന്നും തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും അതിശയകരമായ കാര്യം ഈ അഞ്ച് കൊടുത്ത് പത്താക്കിയവനേയും രണ്ട് കൊടുത്ത് ആ നാലാക്കിയവൻ്റെ ഒന്നും തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല കൊടുത്തതാണ് തിരിയാ എൻ്റെ ഇഞ്ചുകൊണ്ടെന്ന് നീ സമ്പാദിച്ച അഞ്ച് നീ എടുത്തോ എൻ്റെ അഞ്ച് ഒറിജിനൽ നീ തന്നേര ചിട്ടിക്കാര് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അവിടെ മുഴുവൻ നീയെടുത്തോ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാനതിന് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന ദാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് പക്ഷേ എൻ്റേതാണ് എനിക്കും ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്വത്ത് എൻ്റെ ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് പകുതി എനിക്കും പകുതി ദൈവത്തിനുമാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതാണ് ലഭിച്ചതല്ലാതെ എന്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു വാചകം ഇല്ലേ ബൈബിളിലെ പുതിയ ദൈവത്തിൽ സെയിൻറ്റ് പോളിൻ്റെയാ അപ്പം ഈ തന്നതും തന്നതിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് ജോലി ചെയ്യുക അതുപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ പത്തുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അനേകർക്കാണ് പ്രയോജനം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ടുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനെയും ശവിക്കുകയാണ് കണ്ടം ചെയ്യുകയാണ് ദുഷ്ടനാണെന്തു ചേട്ട എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാമോശം എന്ന അർത്ഥം ദുഷ്ടനും മടിയനുമായത് ആ സമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മരണകരമായ ഭാവം ആണോ ലൈസിനസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാര്ത്ഥികൾക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ബാഹകമാണ് ലൈസിനസ് ഒരു സിന്നാണോ യെസ് ദുഷ്ടനും മടിയനമായത് ആസ എന്നത് ന്യായവിധിയാണ് നീ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അലസനായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അർബാവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലിരിക്കുക വീട്ടിൽ ദുഷ്ടനും മടിയനായത് ആസ അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അതും എടുത്തില്ല തിരിച്ചത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കില്ല അത് മറ്റോന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും എന്നാൽ അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു വാചകമുണ്ട് അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എവേ യുവർ സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം മീ നി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ ഇത് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ഗ്രീസ് അത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലിരുമ്പ് മോശമാണെങ്കിൽ എന്ന ശക്തമായ സൂചനയാണ് അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ എന്നൊരു ദീനരോധനം പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മഹാമനസ്കനാണ് ഒന്നിങ്ങി കൊണ്ടുപോകാം ഇതാ പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തുണി കെട്ടിയാൽ വെച്ച് കിളുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും കോഴിച്ചിട്ട് തുണി കെട്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക അത് എടുത്തിട്ട് അവന് കൈ കൊണ്ടു തൊട്ടില്ല അത് മറ്റോ കൊടുത്തേക്കാൻ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കഥ പറയാനല്ല അതിൽ ഒരു വാചകം ചിന്തിച്ചോണം യജമാനൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം വ്യാപാരം ചെയ്യണം ഒടുവിൽ യജമാനൻ്റെ യജമാനൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയാക്കും യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക യജമാനനും അടിയാനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോഴാണോ സന്തോഷം കൊയ്യുമ്പോഴാണോ പടിഞ്ഞാറുകാരുടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയ കറ്റ ചുമെന്നും ആർത്തും കൊണ്ടുവരുന്നു വിത്ത് ചുമെന്നും കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിനായി പറയും വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായി ആർത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു സമൃദ്ധിയുടെ ആർത്തും അജമാൻ്റെ സന്തോഷം അവിടെയാണ് മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നൊരു രംഗം ഉണ്ടാകുന്നു ആരാണ് മുതലാളി ആരാണ് തൊഴിലാളി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിൾ പരാമർശനമുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അത് വായിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനകത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് പ്രധാന കൺസേൺ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു യജമാനും ജോലിക്കാരനെ വിട്ട് ജോലിക്കാളിനെ വിട്ടതിന് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഏഴ് മണി കൊണ്ടുവന്നു ഒമ്പത് മണി കൊണ്ടുവന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കും വന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൂലി കൊടുത്ത് അതാ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൂടിക്കൊടുത്തു ഒരു ദീനാർവീതം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വന്നവൻ വിചാരിച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വന്നതിന് കിട്ടിയേക്കായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഇരട്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവൻ പിറുവിറുക്കെ ജീത്ത പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നെ മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ വേരുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ആളൊന്ന് കാറ്റുകൊണ്ട് തന്നവന് വന്ന നോക്ക് കൂലി പോലാന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് അല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കടന്നു അവസാനം വന്നവൻ ആദ്യം കൂലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഭേദവസ്തവം വായിക്കുന്നു നമ്മൾ അവസാനം വന്നവൻ ആദ്യം കൂലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ്ട് തടക്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വൈ എന്തിനായിരിക്കാം ഒടുവിൽ വന്നവൻ ആദ്യം കൂലി കൊടുത്തത് അവിടത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കണം തൊഴിലില്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് റോഡിൽ വന്ന് പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ കാണുന്ന ബംഗാളികൾ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് ബംഗാളെ പെരുമ്പാവൂർ ജീവിതം രാവിലെ ചെന്നാൽ ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഗൾഫിലും ഒക്കെ കാണാതെ അപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് അടുപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ഇവൻ ജോലി ഏതാച്ചി പത്ത് കാഴ്ചങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അരി വാങ്ങിക്കത്തില്ല രാവിലെ ജോലി കിട്ടി ഇവൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അഞ്ചു മണിവരെ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തീയേ വീട്ടിൽ തീ ഇല്ല ഭാര്യയുടെ മനസ്സിലും തീയേ അടുപ്പ് പുകയത്തില്ല ഏതായാലും അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ആദ്യം പാച്ചുകൊണ്ട് പോക്കും ഒന്നിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നൊരു ആശ്വാസവേട്ട എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എൻ്റെ മാപ്പിളയ്ക്ക് ഇന്ന് ജോലി കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്തല്ലെങ്കിലും കാശ് കിട്ടി അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന തുറിച്ചു നോക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൺസേന ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കഥയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായവന് നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പുത്രൻ്റെ സന്തോഷം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റേതല്ല നിൻ്റെ ഹിതം നോട്ട് മൈ വിൽ ബട്ട് യുവർ വിൽ എന്ന് അവസാനം വരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉത്രൻ തമ്പുരാൻ അതാ അദ്ദേഹത്തിന് സിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കാം ഈ കഥകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് വേദഭാഗം അതുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം വിശുദ്ധയോഹൻ്റെ എൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം കഥയല്ല സംഭവമാണ് യഹൂദന്മാരും ശമരിരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാ തന്തുവാണ് നട്ടുച്ച നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ പാട്ട് വെക്കും നട്ടുച്ച നേരത്തെ കിണറിൻ്റെ വക്കത്ത് നിന്ന് പാട്ട് വെക്കാണ്ടു അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു ദാഹിച്ച് എരിവരി ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നമ്മുടെ സൈസ് കിണറല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയി പാത്രത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളി വരണം കപ്പ് ഇട്ട് കോരുന്ന കിണറല്ല പടിയിറങ്ങി പോയി അവിടെ ആ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി പാത്രത്തിൽ കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം വെള്ളം ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീ കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞു നീ യഹോദൻ ഞാൻ ശബരിയ സ്ത്രീ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ല ഈ വളരെ മലയാളത്തിലെ വാക്കുകെട്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും അസംബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് ചീത്ത വാക്കാതിയായി ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധമില്ലാത്ത അൺറിലേറ്റഡ് എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസംബന്ധം എന്നാൽ സംബന്ധമില്ലാത്തത് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അസംബന്ധമാണ് പ്രശ്നം യഹൂദരും ഞാനുൾപ്പെടുന്ന ശബരിയ കാരണം അവർ യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ വിവാഹത്തിനും സംബന്ധമെന്ന് പറയുന്നില്ല യൂണിയൻ ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു ബന്ധമില്ലായ്മ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പിന്നീട് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺവെസേഷനാണ് മുമ്പിൽ കണ്ടത് ചോദിച്ചത് വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞത് വെള്ളം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചായി ഇത് കുടിക്കുന്നതിന് പിന്നെയും ദാഹിക്കും അപ്പോൾ വലിയ ഫിലസോഫിക്കൽ ആളുടെ എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് ഇത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെയും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവള ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു എവിടെ ആ പാത്രം പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്നെ കോരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ തോട്ടിയും പാളയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അന്ന് തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നു അത് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ജലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നും ധ്വനിക്കുകയാണ് എന്ത് തരം ജോലിയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഓർത്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുകയാണ് തീർത്ഥം എന്നതിന് നാനാവിധ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്ന തീർത്ഥമുണ്ട് മുങ്ങിക്കൊളിക്കുന്ന തീർത്ഥമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ അത്രം തരണം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതിജീവനം അതാണ് തീർത്ഥം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീർത്ഥം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആശ കയറി ആ വെള്ളം എനിക്ക് വേണം ഇങ്ങോട്ട് കോരാൻ വരണ്ടല്ലോ നോക്കണേ മനുഷ്യൻ്റെ അത്യാഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരിലും വാചിക്കുമല്ലോ വേണ്ടേ വീട്ടിൽ ഈ കുടന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാനീ വെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കോരാൻ വരണം അപ്പം അവരുടെ ചിന്ത വളരെ വേൾലിയാണ് ലോകപരമായിട്ടാണ് അവർ ദേശകുത്സവം അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിന്നിട്ട് പിന്നാണ് അവരെ ഒന്ന് ഇതോട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ തൊട്ടു അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ തൊട്ടു അവരുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടിട്ടാണ് നീ പോയി ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഫാമിലി ഫാമിലി എന്നതിന് യേശുക്രിസ്തു അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാടുള്ളതിൽ ഒന്നിതാ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് നീ പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു കുടുംബം വേണമല്ലോ എവിടെയാ അവൻ അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേണം ഈ ജീവൻ്റെ ജലം കുടിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയും ഇപ്പം പീഡനം ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മറ്റിടത്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ യൗവതന്മാരുടെ ഇടയിലും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്നാണ് പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തു അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പുരുഷനെവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ എന്ത് തരം നീതിയാണിത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരണിയാണ് കൊള്ളരുതാത്താണ് നരകാവകാശിയാണ് ജീവിക്കാനാവകാശം എല്ലാം ചുമ്മാതെല്ലാം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊണ്ടു കൊള്ളണം അതിന് മാന്യമരല്ല നിൽക്കുക എറിയട്ടെ എറിയട്ടെ കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പഴേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതി അപ്പൊ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റാണ് എഴുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല വിരലുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് തൂലും മഷിയും പാനായും ഒന്നും വേരലുപയോഗിച്ച് മണ്ണിൽ എഴുതിയത് അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കുറേ നേരം മിണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണ് നിങ്ങൾ പാപമില്ലാത്തവൻ അവൻ ആദ്യം എറിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ആരും എറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ വ്യഭിചാരിണിയാക്കിയ പുരുഷനെ അതിനകത്ത് കാണും അവനാദ്യം ഓടിക്കാണു അതാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ കൺസേണാണ് നീ പോയി ഇതിൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും ശരിയാണ് അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആറാമത് ഒരുത്തരുണ്ട് ആറാമത്തെ സംബന്ധമാണ് അത് മഹാമോശമാണ് മഹാമോശമാണ് ശരി പക്ഷേ Where is your family? You നീഡ് an integrated family നിനക്ക് ഒരു ഉദ്ഗ്രഥിതമായ കുടുംബം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ദൈവപുത്രൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ പോയി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് വേണം ജീവജലം പാനം ചെയ്യാൻ അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ വ്യവചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ലേശക്രിസ്തു പോവാൻ നേരം പറഞ്ഞു എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു പൊക്കോ ഇനി ചൊവ്വാൻ നേരം ജീവിച്ചു വേണം അതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ശൈലി അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രംഗം പോയി നീ പോയതിൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി എവിടെ നിൻ്റെ ഫാമിലി ഒരുത്തിന് ഇങ്ങോട്ടും മറ്റോ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളതാണോ നിൻ്റെ ഫാമിലി ചോദിച്ചെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഡൈവോഴ്സ് അനുവദിക്കാമോ യോഗന്മാരാണ് ചോദിച്ചത് നേതാക്കന്മാർ നോ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആതിയിൽ ഇതാണ് പലർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ ആദിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഏതാണ് ഈ ആദിയിൽ ദിവസം തുടങ്ങുന്ന ആദിയിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഡൈവേഴ്സ് ഇല്ല ആദിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം പല സഭക്കാർക്കും വേണ്ടാത്തത് ട്രഡീഷൻ വേണ്ടാ ട്രഡീഷൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രഡീഷൻ ഉള്ളത് രീഷൻ വേണ്ട ചരിത്രം വേണ്ട ആദിയിൽ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി തന്നെ പലരും മഹാമണ്ഠത്തനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിൻസ് ടു ദ റൂട്ട്സ് ആദിയിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും ആദിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ആദിയിൽ എന്തായിരുന്നുള്ള ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആദിയിൽ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് അത് ശാശ്വതമാണ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും യു ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് നീ പോയി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കൺവൻഷൻ പ്രസംഗമൊക്കെ തട്ടിക്കൊടുത്ത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മഹാകുടലയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒന്ന് പോരാ രണ്ടു പോരാ അഞ്ച് പോരാ ആറാമത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മോശമായ ആളില്ല നമ്മൾ കണ്ടം ചെയ്യും ശരി തന്നെ പക്ഷേ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയല്ലേ യേശു നീ പോയി നിനക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണം ചൊവ്വ നേരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം വേണം അതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരുത്തരുണ്ട് അത് നിൻ്റെ ഭർത്താവല്ല അത്രമായപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാനിത് കൊച്ചി വധനാസൻ എന്നൊക്കെ പല പലയിടത്തും പറയുന്നതാണ് ആ സ്ത്രീ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റായിരുന്നു ചിന്താശക്തി ഉള്ള ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിസേണിങ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ സൂചന കിട്ടിയാൽ അപ്പം ഗ്രഹിക്കും അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എൻ്റെ പഴയ കഥ ഇങ്ങേരങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെള്ളം കോരാൻ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രം തിരിച്ചു പോയി വെള്ളം കോരാൻ തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കങ്ങ് ഡിസ്റ്റേബ് ആയി ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റേബ്ഡായിട്ട് അവർ വെള്ളം കോരകളെ നിർത്തി പാത്രം അവിടെ വെച്ച് ഈ സംഭാഷണം മുറിച്ച് വെച്ച് ഒറ്റ ഓട്ടം അതിരിച്ച് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ വേറൊരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിച്ചു ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ടു വർഷിപ്പ് വീട്ടിലെ അവളുടെ ജീവിതം താറുമാറായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ച് പറഞ്ഞു എവിടെയാ വർഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പരുമലയാണോ കോട്ടയത്താണോ കൂത്തൻകുരിശിലാണോ എവിടെയാൾ ചോദിച്ചു യരിശലൈവൽ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കുറച്ച് പേര് പറയുന്നത് ചവരിയയിലാണെന്ന് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം മാറ്റി അതൊരു തന്ത്രമാണ് പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകരിക്ക മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ടു അതായത് അധികം പേരും പെട്ടന്ന് പിടിക്കില്ല തിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലേ യേശുക്രിത്വവും പറഞ്ഞില്ല നീ എന്തിനു കയറി വേറെ വിഷയം എൻ്റെ ഒഡീസൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തൊരു ക്ഷമയാണ് ലോകരക്ഷകന് നമ്മൾ എന്നതെല്ലാം കുന്നാണ്ടം കാണിച്ച് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു ലോങ് സഫറിങ് ആണ് ദൈവം ദമ്പര ക്ഷമയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാധിക്കേണ്ടത് ഈ മലയിലല്ല ആ മലയിലുമല്ല പിന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുവാൻ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചുപോയി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ മേല അവർ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ജീവിത കഥ എന്നോട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ കഥയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അല്പം കൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഥ എന്നോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ കഥയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നണ്ടനിക്ക് വന്ന് കാണും അവരെല്ലാം കൂടെ വന്നു അവർ തിരിച്ചു വന്നു ആ ഗ്രാമത്തിന് അന്ന് ന്യൂഇയറായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പ്രദേശക്രിസ്തുനോട് പറഞ്ഞു നീ മിഷിഹായാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സാക്ഷിയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിശ്വസിച്ചോളാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കും ആരാ പറയുന്നറിയാൽ ശബരിയാക്കാരെ ഒരു ഓതിനും കയറുകയല്ല നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു താമസിച്ചു ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവരെ ഒന്നും കുത്തിനോവിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ അവിടെ വെച്ച് ന്യായം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ അന്നവർക്ക് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഡേ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്മസ് അവർക്ക് ഉണ്ണിജി പിറന്നു ദൈവപുത്രൻ ജനിച്ചത് അന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു അത് അവർക്ക് ന്യൂഇയേഴ്സ് ഡേ ആയി ശമുരിയിലെ ഗ്രാമക്കാർക്ക് അത് ന്യൂഇയേഴ്സ് ഡേ ആയി രണ്ട് കൂട്ടർ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുക വിശപ്പ് പോയി ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച് നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം എനിക്കുണ്ട് എന്താ കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ വിശപ്പറിയുന്നില്ല ദാഹവുമടങ്ങി വെള്ളം ചോദിച്ചത് ഉള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് യജമാനൻ്റെ സന്തോഷം യജമാനൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മൾ നവീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യജമാനൻ സന്തോഷിക്കുക അത്ര ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ പോലെ കരിമ്പാറ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെടുമ്പാറയല്ല കരിമ്പാറ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇയർ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ യാതൊരു പുതുമയും നവീകരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല മനുഷ്യൻ നവീകരിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നവീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആകാൻ വേണ്ടി ദൈവകരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊഴിച്ച് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയൊരു മഹാമനീഷിയുടെ സമാധിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ദൈവം വലിയ നവീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കേവലം അധരവ്യായാമം കൊണ്ടൊന്നും നവീകരണം ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നിനിട്ട് സങ്കീർത്തനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വായിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്നഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടാൽ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം പുതുതാക്കുന്നു ഒരു ഭാ ഒരു ഭാഗമല്ല പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടല്ല ദ ഹോൾ ബീയിങ് ഈസ് റിന്യൂഡ് റീജ്യൂവനേഷൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്മസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ക്രിസ്മസ് പപ്പായോ എന്നാ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളാ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദ ഹോൾ റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതാണ് ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്ന രണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധികം മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനും ദൈവം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കും ഇതാ മനുഷ്യരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ എന്ന് മനുഷ്യനും ദൈവം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് സന്തോഷിക്കുമോ അതിൻ്റെ പേരാണ് പുതുമ അതിൻ്റെ പൂര പേരാണ് നവീകരണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതന്നു സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം നിർത്തിച്ച് പോയി കുഴങ്ങുന്നതാണ് കുര്യാക്കോ സച്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയാം ഒന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപതാം വാക്യം അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം അവനിൽ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ വെറുതെ വായിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് നാല് എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവം മൈ അൾട്ടിമറ്റ് ജോയ് ഇസ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനവാക്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാല് എൻ്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈതോ ദിവർ ദൈവത്തിന് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചോളൂ ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് ജോയ് രണ്ടു ഗുരു ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കും നമ്മളെ ദൈവത്തിന് സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മളും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുരു കൂടെ ഒന്നിച്ച് യജമാനൻ്റെ സന്തോഷമാകും മാത്രവുമല്ല സക്രിയ പ്രവാൻ സക്രിയ പുരോഹിതൻ ജോഹനാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ സൂചന ശക്തമായ സൂചനകളാണ് സർവജനത്തിലുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം വന്ന് ലൂക്കോസ് രണ്ടാമധ്യായം അതുപോലെ ഒരു പദം കൂടെ ഞാൻ പറയാം സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഭാഗ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതി നിന്ന് വന്ന ഒരു പദമാണ് ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുക രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് വാൻ ഏതാ നീ ജീവനമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്ത റിവാർഡാണത് ഷീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ എന്താ ഭാഗ്യം എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ഷീമോന് ഭാഗ്യതക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ അടുത്തവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ലൂക്കോസ് ഒന്നാമധ്യായ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം ഭാഗ്യം എലിസബത്ത് മറിയാമനോട് പറയുന്നു കർത്താവനോട് പറഞ്ഞത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി അറിയാവുന്ന ആദ്യം ഭാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എലിസബത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥതന്ന ഭാഗ്യക്കുറി നാളെ 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 ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഇല്ല അതിന് ഒരു നല്ല അർത്ഥം പല അർത്ഥങ്ങൾ നാനാർത്ഥങ്ങൾ പറയാവുന്നതിൽ ഒന്നിതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും പല ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇലക്ഷനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നു പല എവിടെ കുത്തരണം എന്നുള്ളതല്ല പല ഓപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കാണും ഡെയിലി കാണും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചാനൽ പലതാണ് ഏത് വേണം ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കും അത് വേറൊരു വലിയ ഭംഗതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം യുവർ ഡിസിഷൻസ് ഡിസൈഡ് നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണയിച്ചിരിക്കും പല പലതുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ മാർത്തയെ നിനക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും മറിയാം യസ് ചോസൺ ദ ബെറ്റർ പാർട്ട് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന അർത്ഥം ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഭാഗ്യം അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നന്മ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം അപ്പം മറിയാം അങ്ങനെ ഭാഗ്യവതിയാകും എലിസബെത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നീ ഭാഗ്യവതി ഷീമോനെ നീ ഭാഗ്യവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നല്ല ഭാഗ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജയേഷു ക്രിസ്തുവിനെ നീ ഐഡൻറ്റിഫൈ പലതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് മൈ ലോൺ എന്ന് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മഷിഹ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സന്തോഷം ഭാഗ്യമില്ല അടുത്തെടുത്ത് പോകുന്ന വാക്കുകളാണല്ലോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഓർത്തോളൂ നമുക്ക് ഈ പുതുവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിട്ടിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്നാക്കണം പുതിയ മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്ന അർത്ഥം ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ന്യൂ പേഴ്സൺ എൻറ്റേഴ്സ് അനദർ ഇയർ അല്ല ഇയറിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകത എനിക്കാണ് വേണ്ടത് ന്യൂ ഇയർ ഈസ് ഫോർ മീ എന്നിലാണെന്ന നവീകരണമോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാകേണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാറ് വർണ്ണാഭമായ പലതും മധുരവിതരണം ആശംസ കൈമാറൽ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെയും പോകാറില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആശംസ കൈമാറും എന്തായിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ പുതുതാകാൻ വേണ്ടി ആശംസിക്കും നമ്മൾ വേറൊരാളിനെ ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് അയക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കെന്നോ എനിക്ക് തന്നെ തരാൻ എന്തേലും ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ എനിക്കയക്കാൻ എനിക്കൊരു സന്ദേശമുണ്ടോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ന്യൂ അതാണ് നിങ്ങളെ പുതുതാക്കാൻ പോലും അതിനിടയാവട്ടെ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞേ ന്യൂഇയർ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെയും നന്മകൾ നമുക്ക് ദൈവം തരട്ടെ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുവഴി ഭാഗ്യമുള്ളവരാകാം യജമാനെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാം എല്ലാത്തിനും ഇടയാകട്ടെ പരുമല പുണ്യവാളൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം